0: 台湾的一个女明星跟她的室友遇到的啊、哦，那你知道演艺人员有时候拍戏的关系，有时候难免啊，比较晚回家嘛。是。那所以你租的地方呢，希望这个等于说啊、哦，半夜回来的时候不会吵到人。对。那人家也不会吵到你。他就跟一个女性的朋友呢，找到一个位于新北市比较郊区的一个透天厝，一楼是客厅兼厨房，然后二楼就是他们各自一个大房间。嗯。OK， 觉得蛮 OK。那么有一天呢，他拍戏拍到比较晚，回来的时候开车回来的时候，大概就是凌晨三点多，然后停好车子以后，马库倒车回来车库，他发现，在他们的房子的外面一棵树下，有一个小朋友，大概看起来年纪大概六七岁左右，是个男生、嗯。那这个男生呢，就拿了一颗球，拿了一颗球，像类似躲避球那样子，嗯，然后就站在那个那个树树的旁边呢，看着这个女明星。那那时候因为。他的五官看起来非常的清晰，很很可爱。然后这个女明星下车以后，呃，就走到车门口，看到他，然后就跟他挥挥手。小朋友，看了一下，凌晨三点啊。哇塞，到凌晨三点，哎，小朋友，你赶快回家，你知道吗？赶快回家。那因为他们刚搬来，也没有也不知道附近的邻居到底是住哪里的，不知道。他下意识的跟他讲说：“你赶快回家。”那现在凌晨三点了，很晚，爸爸妈妈会着急啊，会找你啊，你赶快回家。那那个小朋友就不讲 话， 看着他这样 子， 那他一直跟他挥手要靠近 他， 小朋友没等他靠 近， 然后就跟他做了一个鬼 脸， 咻就跑掉了这样子。那他没有想那么 多， 他心里想说一定是邻居的小朋友。好， 那不一有他就上去 了， 就睡觉就干嘛的。睡到大概六点多的时候 呢， 他被室友敲门的声音给给吵醒了。室友大概是哦，大概快要接近六七点的时候起床，然后因为要开车出去上班的，啊、哦，是一般的这个公务人员呢、哦。那室友就跟他讲说，就跟他讲说某某某，你睡觉的时候能不能把那个一楼你回来的时候可能很晚了，那你能不能把一楼的电视机啊给关掉？哎呦，因为你把电视机打开了，你可能去洗澡，然后呢就去睡觉了。可是那电视机的声音太大声，吵到我
1: 了
0: 。嗯，我的闹钟都还没响，我就在楼上就被那个电视机的声音吵响、吵醒了，嗯、你知道吗？然后呢，他就说我没有开电视啊、嗯，我没有开电视。当然室友会认为说，那你根本就是你，你如果有开就有开，你何必骗我？难道电视机会自己打开吗？那室友就不高兴，两个人就少少的闹个别扭，吵了一小架这样子啊，就出去了。出去以后他就很心里就不是滋味，电视明明不是我打开的，为什么你要说是我打开的呢？嗯、这个室友。再隔一天，已经是住进来的大概快要第七天了。再隔一天呢、啊，这个室友大概在晚上，大概快要接近八九点的时候，那么在他们位于他们一楼的这个浴室，因为他们浴他们不是那个房间里面有浴室比较老的建筑，所以他呢只有一楼有浴室，然后二楼有一个小厕所这样子哦。那室友呢就在一楼的时候呢在洗澡，他突然间觉得那个屁股那个地方凉了一下，哎、那凉了一下呢？你想说会不会是那个、嗯、风哦？因为有那个气窗有开了一小孔，嗯、会不会是风？那就没想那么多，然后就继续带网点，那、嗯、那这样子这样子這,这样。结果呢，这一次非常明显的感受感觉到是有人用五根手指头。而且很冰冷的从屁股上面摸过去，江子，他就吓一大跳。谁谁，他就吓一大跳。谁谁，这样子啊、喔？然后吓到什么程度？那个箱皂都掉到地上去，你知道吗？箱皂掉到地上去，他正要下去，深蹲下去捡肥皂，是不是？是。正要捡的时候，突然间，这个肥皂呼一下，然后跑跑到滑过去，跑到那个浴室最边边。然后听到一声像男人的那个惨叫声，啊这样子啊，有人踩到香皂，这样噗撞到了墙。可是问题是看不到人啊，是看不到人啊。这下姐们哦不洗澡了，对不对？赶快，赶快，冲出去了，见鬼啦，你知道吗？除非是有人会隐身术，然后呢让你看不见，然后进来偷摸屁股，然后呢要踩到香，他他说他说。就像是一个人不小心踩到肥皂這,这样子去撞到墙这样子、嗯，而且是一个男的，因为发出来那个声音是男的男，而且是比较年纪大的那种成熟男人的声音这样，他就冲出去了，然后就赶快躲到自己的房间里面、啊，把所有的灯全部打开，然后棉被盖起来，这样不敢动这样子哦。<笑>就在那个晚上，李明星也是大概录到凌晨大概三四点的时候开车回来，这次呢，他开车正要进车库的时候，突然间紧急刹车，为什么呢？倒车入库紧急刹车，因为他从后照镜看到的那个小朋友，他本来看到的那个小朋友，他就站在那个后面，他赶快踩刹车、啊，你知道吗？赶快踩刹车，不然会撞到他。然后他就赶快把车子弄了以后、啊，下来跟那个小朋友说：“小朋友很危险啊，你你在这里很危险，你怎么三点在这个地方呢、啊？你这样子哦、喔，你的父母会找你。然后那个你你这样子在车库这样子很危险，万一撞到你怎么办呢？啊，他就有点指责的意识。”然后这个时候 呢， 本来他第一次遇到他是小朋友还是笑笑的 嘛， 那这次 呢， 他稍微有点责备的意思啦。那小朋友就慢慢听了以后 呢， 就开始不高 兴， 你知道 吗？ 不高兴以后就把他一样抱的一颗躲避 球， 然后开始 呢， 从他的车后面就开始拍球、拍球、拍 球， 走出去是没有声音 的， 然弄到地 上， 拍 拍， 不是为了蹦蹦蹦 吗？ 某些，啊，然后呢，球一样弹起来，球一样弹起来，这样子。你想想那个画面，没有那个洞，那个女明星突然间发现，撒眼。这个我看到那个小朋友到底是什么啊、嗯？你知道吧？然后呢，女明星很害怕，连车子都不想再移了，嘣就冲上去二楼，然后呢，中到二楼立刻敲他室友的门。然后跟他室友，他没想到室友开门以后抱着他说：“我见鬼了。”他跟他说：“我也见鬼了。”你知道吗？结果两个人见的鬼是不一样的，一个是大的一个男的，一个是小朋友。然后两个人就抱在一起，对不对？怎么办？怎么办？把那个那个光线光线全部都打开，等
1: ，再等个一两个小时，天亮以后
0: 再说。等到天亮，然后就赶快跑去找房东，咚咚咚咚咚咚的一直敲门，然后就问他房东说：“房东先生。”你这个房子是不是曾经发生过什么事？嗯，那房产工说，原来前任的屋主啊，一家三口，夫妻两个跟着一个小朋友，你知道吗？结果呢，后来呀、啊，后来呀、啊，妈妈因为不满这个爸爸呢，喜欢赌博、啊，喜欢什么东西的，离家出走跑掉了。跑掉以后呢，爸爸很怨，心里面很怨，也出去找，可是都找不到，找不回来。那一天，这个就是我们台湾很多伟人父母最可恶的地方。嗯，那一天，他认为，既然你这么不守夫妻之情啊，你就弃我而去，我要报复你。报复你的方式就是让你撕掉我跟我们两个最心爱的宝贝啊,啊！结果他带着他的儿子在房房子里面呢，而且是在一楼烧炭自杀，死了以后。那一样啊，因为死了以后，房东只好赶快报警啊，赶快处理啊，啊，但是也不敢声张出去啊，啊，新闻有见啊，但是因为只因为当当时那个新闻很多啊，所以没有人特别会记得这件事情啊。他想说，我来净化了，洒净了，干什么了？我房间放一段时间，那应该人家就不知道了。那你房屋买卖还要签那个定型化契约，说是不是凶宅嘛？嗯，那我租你便宜一点，你应该就不会去管这个事情了。哪想到七天之内。几度现身，吓走了这一对女明星的好朋友
1: 。他这个男生啊，他是在这个台中大理工业区经营一个这个模具的加工的一个工厂，其实是老字号的一个模具工厂。他公司经营的还不错。而这个罗先生呢，他本来好跟他的老婆感情都还不错，跟老婆已经结婚了至少二十三年哦。嗯，然后呢，后来去年六月啊。经过这个，因为他工厂要找很多大量的这个聘雇的劳工嘛，然后也找了很多的这个，请了很多的外劳，所以当时他也请了一个外劳的翻译，一个越南籍的这个翻译，呃，一个一个诚信的女子哈。结果那时候这个翻译呢，就是本来居间在他们公司工厂请的这个劳工哈之间做一个这个雇主跟那个员劳工之间的翻译桥梁，没想到翻译,翻译翻译翻着就是变成翻到他的这个翻到床上去了，对，就变成。这个罗先生跟他太太的小三了，这个女生诚信女子就变诚信小三了，就后来两个人交往到了去年下半年，诚信小三已经已经开始虚索无度了嘛，因为她越来越越来越嚣张，一直到最后呢，要求这个罗老板，这个罗先生，你一定要你,你是不是疼我啊，你是不是爱我啊？她也开始要一些房子，要他送她一些房子，而且开始要零用钱，要这个罗老板送她钱，每个月要拿生活费给她。然后生活费、零用钱不打紧，就是要送这个、送那个、送房子、买房子送他。他又说那个老婆也有，我也要什么什么等等。他甚至要开始要分他的家产，你知道吗？而这个罗老板当时也被这个诚信的小三整个爱情给冲昏头了，迷惑，甚至打算写遗嘱，玉立那个遗嘱哦，要把一半的这个身后的家产都要分给他。那这还得了？你根本没经过老婆原配的同意，没经过家庭会议，你根本不顾你自己的家庭，你要把那个打拼事业这几十年来的都都分给这个外人，而且又是这个不伦恋的小三这样子。所以当下他他老婆当然就很生气啊。哎，但是他这个罗老板已经冲昏头了，他就想要一心想要跟他原配离婚了，就开始跟罗太太讲：“哎呦，拜托啦，签一下啦，好不好？你签啦，签这个离婚协议书就签啦。你签了，我一定会更爱你的。”好不好？你签了我会更开心。逻辑啊、哦，他就这样讲、啊，连这种谎言都杀得出来，都可以杀半天呐、啊。你签了，我一定更爱你啦。啊，有没有讲什么实质的条件？老婆听了就退心呢。后来事情发生是在几个月前了哦，大概是到九月份的时候呢。他那时候九月初，然后两夫妻又一样到了这个南投仁爱这个度假木屋去度假。本来是开开心心度假，然后可是没想到那天晚上又为了这个感情的事情，又为了小三介入他们家庭事情，两个人吵起来了，大吵一架，哦，吵到那乒乒球，然后嘣嘣嘣，然后好像东西还摔破那种感觉。然后隔壁的那个附近的那个，应该说附近的邻居啊，还不能说隔壁，他小木屋是独栋独栋，就听到的声音还跑来关心呢，敲敲门，嘣嘣嘣，然后问说：“哎，罗先生、罗太太，你们没事吧？”吵到旁边的邻居都来关切了，然后他们就开门，还跟他们说。拍死了，拍死了，没大劲了，没有什么事啊。这样还想说不要惊动了这样邻居。那是我那个后来邻居是跟警方讲是大概九月初在晚上的时候九点多发生的事情。没想到到了这个一整个晚上就悄然无声，完全没声音了。一直到第二天早上十点多十一点哦，都过了十二个小时，日上三竿哦，都已经没动静了。哎，奇怪，罗先罗大爷平常不会睡那么晚，邻居又觉得怪，又跑去敲门。没有人应门，嘣嘣嘣，没有人应门，再敲，嘣嘣，还是没人应门，好几次，然后就觉得就报警了，报警了，警察来查看，也是敲门都没人应门，然后开始就破门而入，一破门而入就吓一跳，当场那个血迹斑斑，屋内全部都是，这个是当时这个现场，当场看到罗先生就倒卧在客厅的那个沙发跟那个茶几他那个桌子中间，血迹斑斑，而且啊死状相当的惨。他几乎是被人用这个，呃，因为他颈部跟双手的这个手腕啊，都有这个刀伤。然后呢，最受创最严重的金牌是在颈部这个大动脉，当场颈动脉整个断掉，血是被人家用放血的方式，就像杀鸡放血一血都流光，整个流干了。然后呢，桌上还有一个空的一瓶红酒瓶。然后呢，再往里面去看，想说，因因为现场没有发现特别的打斗痕迹啊，应该不是，应该不太像有人闯空门，或者是闯空门不成，这样子变成小偷行窃变成抢劫开始杀人，就后来就进去了那个浴室啊，发现浴室本来是生锁住了，打开，罗太太也倒在里面啊，罗太太倒在里面也气绝身亡了，而且旁边还有放了一个烧炭的这个炭盆，表示罗太太。跟罗先生是一起共赴黄泉，那为什么呢？后来找到了这个几把凶器，这个就真的是找到那个凶刀啊、菜刀，哦，还有剪刀，都在那个厨房里面都找到了，还清洗干净了。后来在里面找到之后，也找到了罗太太留下了这个遗书啊，遗言竟然是交代哦。儿子要好好照顾自己，也请警方找到他们两夫妻之后，通知他的这个家人，然后呢，然后来再通知他的家人来处理他们的后事。以,以警方化的研判，可能是太太跟大跟先生跟他丈夫吵完，跟罗太跟罗老板吵完架之后，就开始在那个红酒里面就下了这个迷药。那喝完红酒，罗罗老板他就整个不省人事了，然后迷昏了，然后就在手刃亲夫，拿这个凶器，然后再……选择共赴黄泉，一场婚姻，两夫妻最后的下场竟是这样子，共赴黄泉，而且是用这么悲惨的这个结局。